1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب لا يذبح لله بما يذبح فيه لغير الله
0: قول المعلف رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله لما ذكر رحمه الله حكم الذبح لغير الله وأنه شرك شرك أكبر مخرج من الملة لأن الذبح على اسم الله جل وعلا عبادة وصرف العبادة لغير الله أيا كان شرك أكبر فكما أن الصلاة لله عبادة فالصلاة لغيره شرك أكبر التوكل على الله جل وعلا عبادة والخوف من الله خوف رغبة ورهبة عبادة فصرف هذا لغير الله شرك أكبر كذلك الذبح الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله لا يقال عنه إنه شرك لأنه ذبح لوجه الله تعالى لكنه محرم لأن فيه مشابهة للمشركين وفيه تشجيع لهم وفيه تكثير لسوادهم وهذا كله منهي عنه والتشبه بالمشركين منهي عنه لأنه يقول عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم ونهانا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن المشركين عباد الشمس يسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها فنهينا عن الصلاة لله تبارك وتعالى في هذا الوقت لئلا نشابه المشركين باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله إذا كان مكان فيه ذبائح تذبح على غير اسم الله جل وعلا فلا يجوز للمسلم أن يأتي بذبيحته يذبحها عندهم حتى ولو كان ذبحه لغير لله تبارك وتعالى فلا يجوز له أن يذبح في هذا المكان وإنما يذبح في مكان آخر لأن لا يكون تشجيع أو دعوة أو ترغيب للناس الآخرين يرون هذا يذبح في هذا المكان فيقلدونه وربما ذبحوا في هذا المكان لغير الله بعد فلذا نهي المسلم عن هذا.
1: نعم. وقول الله تعالى: "لا تقم فيه ابدا"
0: وقول الله تعالى "لا تقم فيه ابدا" ما هو هذا؟ هذا مسجد الضرار والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم أحق أن تقوم فيه لا تقوم فيه أبدا أولا هذا مسجد بناه المنافقون في المدينة وسمي مسجد الضرار لأنهم قصدوا فيه المضارة والإيذاء وقصدوا فيه أن يكون مجمعا للمنافقين وذلك ان رجلا من الانصار من الاوس ومن الخزرج يدعى ابو عامر وكان يدعى ابو عامر الراهب الراهب فلما وكان قد تنصر هو من الخزرج وكان تنصر في الجاهليه قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم واعتنق الدين النصراني وكان مطاع متبع في المدينة في الخزرج معظم عندهم فلما جاء الله بالإسلام أسلم جلهم رضي الله عنهم وشرق هو بالدعوة الإسلامية لأنه رأى والعياذ بالله من تلاعب الشيطان به وإلا الإسلام يزيده عزا إلى عزه والإسلام ما يحظم حق العزيز وحق الكريم فشرق بالدعوة ولم يقبل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وأخذ يجمع المنافقين حوله وخرج إلى مكة ليؤلب كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وكان له مساع سيئة في تجميع الجيوش ضد النبي صلى الله عليه وسلم وكان من مساعي هذه وقعت أحد ثم نصر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم المسلمين وظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه الناس فشرق فما استطاع أن يعمل شيئا نحو قومه لأنه جاء إلى قومه وطلب منهم المساعدة ليهجم على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا بئس الرجل أنت يا فاسق كان يسمى الراهب فسموه رضي الله عنهم الفاسق لأنه كان راهب في الجاهلية فلما جاء الله بالإسلام فسق شرق بالدعوة ولم يقبلها فكان فاسقا فما وجد له مجال في حول المدينة فذهب إلى خارج المم... إلى خارج الجزيرة العربية وإلى الشام وطلب من ملوك الشام أن يساعدوه ملوك العراق أن يساعدوه على غزو النبي صلى الله عليه وسلم فوعدوه وعدا وهم كاذبون ولن يستطيعوا شيئا بإذن الله فاستبشر هو بهذا الوعد وكتب لأصحابه المنافقين في المدينة لأن فيها منافقون فكتب لهم أن يبنوا مسجد مكان يكون متجمع لهم على شكل مسجد حتى يموهوا على المسلمين إنهم يجتمعون للصلاه ويجتمعون للعباده وهم يجتمعون للتخطيط ضد المسلمين فبنوا المسجد وهيئوه على شكل مسجد وقريب من مسجد قباء وارادوا بهذا ان ينزعوا بعض الجماعه اللي في مسجد قباء ياتوا اليهم فسمي مسجد ضرار يعني مضاره لاهل قباء والله جل وعلا يعلم ما في نفوسهم فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكرهم وخداعهم قالوا يا رسول الله بنينا مسجد للرجل الكبير والليلة المطيرة والليلة الباردة الى آخرة يصلي فيه العاجز ومن لا يستطيع الوصول إلى مسجدك وإلا فلا نفضل شيئا على مسجدك والصلاة خلفك فنحب أن تصلي لنا فيه دينا على بركة النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآن على جناح سفر لأنه كان يتهيأ عليه الصلاة والسلام لغزوة تبوك ولكن إن شاء الله إذا رجعنا إذا رجعنا من تبوك من غزوتنا هذه نأتي إليكم ونصلي في مسجدكم عليه الصلاة والسلام لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وما بقي عليه عن المدينة إلا يوم أنزل الله جل وعلا قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه مسجد قبة وقيل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا منافات فكلاهما أسس على التقوى. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فأرسل صلى الله عليه وسلم رجلين من الصحابة رضي الله عنهم من كانوا معه لهدم هذا المسجد وتسويته بالأرض. فالشاهد من الآية أن الله جل وعلا نهى محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المسجد لأنه أنشئ لمعصية الله والنبي صلى الله عليه وسلم قطعا سيصلي لله ويتعبد الله ومن يصلي معه من الصحابة رضي الله عنهم كلهم كذلك لكن الله جل وعلا نهاهم لما يعلم سبحانه وتعالى فهو يعلم السر وأخفى يعلم ما سيصدر من المرء قبل أن يصدر منه يعلم الشيء على حقيقته تبارك وتعالى فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم هذا المسجد والشاهد قوله لا تقم فيه أبدا المعلف رحمه الله أتى بالشاهد من الآية لا تقم فيه أبدا يعني لا تصلي فيه لأنه مسجد ضرار وصفه الله جل وعلا بهذه الصفات الشنيعة الخبيثة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل أبو عامر الراهب الفاسق وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلف إن أردنا إلا الحسنى يقول ما أردنا إلا علشان يصلي فيها الضعيف والمريض ومن لا يستطيع الوصول إلى مسجدك ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا لان الله جل وعلا يعلم الامور على حقيقتها ويشهد شهاده اطلاع وعلم لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى مسجد قبى وقال بعض المفسرين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد المدينة. ولا منافاة لأنه إذا كانت الآية نزلت في مسجد قبى فمسجد المدينة أولى بالفضل. ومسجد المدينة أُسس على التقوى لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسسه أول ما وصل المدينة نزل في قبى عليه الصلاة والسلام فأسس مسجد قبى ثم توجه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فلذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارة مسجد قبى لمن كان في المدينة. فرق بين من كان في المدينة نقول يستحب له أن يزور مسجد قبى، وزيارة مسجد قبى ورد أنها تعدل عمرة. فيذهب ويصلي فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قبى راكبا وماشيا. ويصلي فيه ويعود عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. فتستحب زيارته لمن كان في المدينة، أما من كان خارج المدينة فلا يشرع له أن يقصد الزيارة لمسجد قبى، وإنما يقصد الزيارة للمسجد النبوي، فإذا وصل المسجد النبوي أنشأ الزيارة لمسجد قبى. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فمثلا مسجد أثري قديم في العبادة مثلا تقول أرتحل أروح أصلي فيه طلبا للثواب والبركة مثلا تقول مسجد العباس في الطائف مسجد قديم وأثري وإلى آخرة تنتقل من مكة إلى المدينة لتصلي في مسجد العباس نقول لا حرام عليك ما يجوز أنت منهي عن هذا إذا وصلت كنت في الطائف مثلا وقلت أحب أن أصلي في هذا المسجد لأنه مسجد قديم في العبادة وكلما كان الموقع في قدم في العبادة فهو أفضل من غيره فركبت سيارتك مثلا من مكان إلى مكان من الطائف لأجل تصلي في مسجد العباس لأنه تقول هذا يصلى فيه من زمن الصحابة رضي الله عنهم فأصلي في مسجد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون فيه أحب إلي من أن أصلي في أي مسجد من المساجد اللي ما أنشي إلا من خمس سنوات أو عشر سنوات لا بأس نقول خيرا فعلت لأنه كل ما كان المسجد أقدم في العبادة فهو أفضل لكن تذهب من مكة تقول صلي في مسجد العباس نقول لا أنت ممنوع لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فقط تقول على هذا مثلا الرجل يشد الرحل يذهب ليزور أقاربه من هي عن هذا نقول لا هذا صلة رحم هذا صلة رحم وإنما البقاع يعني ما تنتقل من مكان إلى مكان لبقعه لأجل بقعة موقع لأجل مسجد لأجل مكان أثري مثلا على سبيل العبادة فلا فيه رجال يحبون أن يتطهروا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به قالوا يا رسول الله ما نعلم إلا أنه لنا جيران من اليهود وكانوا إذا تبرزوا غسلوا أدبارهم بالماء لأن كان معروف عند الكثير الاستجمار والاستجمار مسح مكان الخارج بثلاثة حجارة أو بمنديل أو بتراب ينقيه يكفي إذا لم يتعد الخارج موضع العادة فيكفي الاستجمار أهل قبى كانوا مع الاستجمار استنجاء غسل بالماء فقال هو ذاك عليه الصلاة والسلام أقرهم على هذا فادوموا عليه يعني كون الإنسان إذا قضى حاجته يستجمر أولا ثم يستنجي بالماء هذا أفضل فإن لم يمكن هذا وهذا جميع فالاستنجاء الغسل بالماء أفضل فإذا لم يغسل بالماء فيكفيه الحجارة حتى مع توفر الماء لا لا يكون الاستجمار خاص بفقد الماء لا حتى مع وجود الماء له ان يستجمر والماء متوفر. "والله يحب المطهرين" هذا فيه إثبات صفة صفة المحبة لله جل وعلا وأن الله يحب المطهرين ويحب المحسنين ويحب التائبين ويحب المتقين فإثبات صفة المحبة لله جل وعلا خلافا لبعض الطوائف الضالة الذين ينفون صفة المحبة لله جل وعلا يقولون إذا أثبتنا المحبة شبهنا الله بخلقه نقول لا صفات الله جل وعلا تليق به وصفات الخلق تليق بهم لو هم ما عطلوا إلا بعدما تصوروا التشبيه وأهل السنة والجماعة يثبتون إثباتا بلا تشبيه وينزهون تنزيها بلا تعطيل والطائفتان الضالتان المشبهة والمعطلة المشبهه اثبتوا الصفه وشبهوها بصفه الخلق تعالى الله والمعطله نفوا الصفه قالوا حتى لا نشبه حتى لا نشبه نفوا الصفه اذن ماذا تكون صفه الباري جل وعلا واهل السنه والجماعه أثبت الصفة لله على ما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ومن غير تعطيل لا تشبيه ولا تعطيل وإنما أثبت الصفة على ما يليق بجلال الله وعظمته ولا يتصور المسلم أن أي صفة من صفات الباري جل وعلا تشبه صفات الخلق لا ولا يليق به ذلك ولا يجوز له ذلك لا يخطر على باله انه اذا قيل كذا في صفه الباري سميع بصير عليم الرحمن على العرش السوى ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الاخر الى سماء الدنيا فينادي هل من سائل هل من مستغفر هل من تائب هذه صفات منها صفات ذاتيه ومنها صفات فعليه كالنزول والاستواء صفات فعلية وكالعلم والبصر وصفات ذاتية فما يجوز ان يخطر على بال المسلم عندما يتصور الصفة انها تشبه صفة المخلوق لا لان الله جل وعلا كما قال تبارك وتعالى عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا الجزء من الآية يعني دل على معنى عظيم ورد على طوائف كثيرة رد على المشبهة بقوله ليس كمثله شيء ورد على المعطلة بقوله وهو السميع البصير لا يخطر على بالك التشبيه ولا تتجاوزه الى التعطيل فتظل وانما اثبت اثباتا يليق بجلال الله وعظمته فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين لا تقم فيه ابدا هذا هو الشاهد من الايه يعني حتى وإن كانت الصلاة لله فلا تصلي في المسجد الذي بناه المنافقون إرصادا لمن حارب الله ورسوله لأنهم كتب لهم قال ابنوا لنا مكان يكون نأوي إليه وإذا أتينا بالجيوش وأتينا بكذا يكون مأوى مكان لنا والتجمعات وكذا وأظهروه بشكل أنه مسجد حتى يتركه النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه العلم من الله جل وعلا والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ما في صدر الإنسان قبل أن يبوح به أو يظهره لأحد الله جل وعلا يعلمه ويعلم جل وعلا ما الخلق عاملون قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة حينما أمر جل وعلا القلم بأن يكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة والله جل وعلا عالم بذلك نعم
1: عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانه فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما
0: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة بوانة قيل هي على طريق يلملم وقيل هي على طريق ينبع قرية كانت معروفة في الصدر الأول وهذا الرجل نذر أن ينحر إبلا بهذا المكان لله تعالى كأنه أراد أن يطعم أهل هذه القرية يجمع بين الذبح الذي هو تقرب إلى الله جل وعلا وإطعام أهل هذا المكان فقبل أن يفعل. جاء يسال النبي صلى الله عليه وسلم هل عمله مشروع ام ليبدله فسال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما اجابه على مباشره وانما سال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد يعني خشية أن يكون هذا الرجل مثلا رأى أن هذا المكان معظم في الجاهلية فأحب أن ينحر فيه تعظيما له والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد في القديم أو في الجديد أدركتم شيئا من هذا قالوا لا ما فيها شيء والوثن هو ما عبد من دون الله على أي شكل والصنم ما عبد على شكل خاص هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية عبد فيها شجرة تعبد فيها جبل يعبد فيها مبنى له شيء من العبادة فيها قبر فيها شيء من هذا قالوا لا ما فيها شيء سأل السؤال الثاني عليه الصلاة والسلام قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم العيد ما يعود ويتكرر يعني كانوا مثلا يتفقون إنهم يجتمعون يتبركون في هذه البقعة في الجاهلية لما يعني فيها عبادة ما فيها شيء يعبد ولكن هذه البقعة يتبرك بها يؤتى إليها هل كان فيها عيد من اعيادهم هل كانوا يعظمون اهل الجاهليه هذا الموقع او يتواعدون فيه او ياتون اليه في كل اسبوع او في كل شهر او في كل سنه يعني يتكرر فالعيد قد يكون مكاني وقد يكون زماني وقد يكون مكاني زماني العيد مثلا هو الذي يتكرر يعاد إليه باستمرار ومثل عيد الفطر وعيد الإضحى هذه أعياد زمنية ومثل الوقوف بعرفة والمشاعر ومنى ومزدلفة هذه أعياد مكانية شرعية أمور بها شرعا ومثل العمرة والمجيء الى بيت الله الحرام اعياد زمانيه في كل زمن يعني يصلح ان يكون والحج عيد زماني مكاني يعني محدد مكانه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من اعيادهم من اعياد الجاهليه قالوا لا يعني ما فيها محذور فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل وهكذا ينبغي للمسؤول عن أمر من الأمور التي يحتاج إلى السفسار أن يستفسر ولا يلقي الجواب مباشرة إلا إذا كان عالم لكن إذا كان يخشى أن يترتب عليه أمر من الأمور مثلا صفة من المبايعات نوع من التصرف مثلا سئل عنه وهو لا يدري أن يتأكد من طريقته لا يكون فيها غش او خداع او ربا او نحو ذلك قالوا لا فقال عليه الصلاه والسلام اوف بنذرك يعني اذبح اوف بنذرك بالنسبه للوفاء بالنذر واجب لكن الامر هنا للاباحه والله اعلم فيما يتعلق في المكان يعني ما دام ما فيها عيد من أعيادهم ولا وثن من أوثانهم فاذبح إن شئت في هذا المكان وإن شئت في غيره فلا يلزم تحديد المكان للناذر إلا إذا نذر فاضلا فلا يؤديه في المفضول لو نذر مثلا أن يذبح في المدينة لإطعام الفقراء مثلا فجاء يسفتي هل يذبح في الرياض نقول لا لأن المدينة أفضل قال نذر أن يذبح لفقراء المدينة وأحب أن يذبح لفقراء مكة هل ينقل هذا النذر إلى مكة نقول نعم لأن مكة أفضل من المدينة فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله حتى لو كان النذر لوجه الله تبارك وتعالى فلا يجوز ان يفي النذر يفي الناذر بهذا النذر اذا كان من معصيه الله لو نذر مثلا قال مثلا لله علي اذا سافرت الى مكان كذا ان اشرب الخمر ويقول انا نذرت هل يفي بهذا النذر؟ أن شرب الخمر محرم فلا يلزمه الوفاء بل يحرم عليه الوفاء بهذا النذر، ولا فيما لا يملك ابن آدم لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم، فمثلا نذر أن يذبح شاة فلان نذر أن يعتق رقيق فلان هل يفي بهذا النذر لا لأنه ما يملكه لكن إذا نذر نذرا عام وهو في حال مثلا ما يملك وتحقق ما نذر من أجله نقول صار في ذمة هذا النذر لأنه نذر طاعة قال مثلا إن شف الله مريضي أن أنحر بعيرا يا المريض وهو لا يجد قيمة البعير نقول يجب عليك الوفامة ما قدرت على هذا أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم والشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الرجل الذي نذر أن ينحر هذه الابن سأل هل كان فيها وثن هل فيها عيد فلما أخبر بأنه لا وثن فيها ولا عيد قال له أوفي بنذرك دل على أنه لو كان فيها وثن لمنعه لو كان فيها عيد من أعياد الجاهلية لمنعه لأنه لا يجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله جل وعلا في مشابهة الكفار ويأتي الكلام على بقية أنواع النذر عند الباب الذي يلي هذا اقرأ باب من الشرك باب من الشرك
1: النذر لغير الله
0: باب من الشرك النذر لغير الله النذر من حيث هو نذر إذا نذره المرء يجب عليه أن يفي به إذا تحقق له ما نذر من أجله فالنذر على سبيل التقرب وصرف التقرب لغير الله شرك فإذا نذر لغير الله فقد جعل الله شريكاً جعل لله شريكا في النذر في هذه العبادة فيحرم على المسلم أن ينذر لغير الله هل يستحب له أن ينذر لله يقول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل فبين صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير وأن الناذر يستحق أن يوصف بأنه بخيل لما لأنه بخل بالطاعة حتى يكون في مقابل كأنه يقول يا ربي اعمل لي كذا وأعمل كذا وإلا لا وهذا ما يجوز ولهذا منع كثير من العلماء النذر وقالوا إن النذر حرام إذا نذر وتحقق له ما نذر من أجله وجب عليه الوفاء به انتبه بارك الله فيك يأتينا شخص يقول ولدي مريض وآخر يقول أنا مقدم على امتحان وأخشى من الإخفاق يقول صاحب المريض هل ترون إني أنذر إن شفى الله مريضي أن أصوم شهرا أو أن أذبح بعيرا أو أن أتصدق بألف ريال وذاك يقول هل ترون لمشروعية النذر أنذر إن نجحت في الامتحان أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا أو أذبح كذا نقول لا للإثنين معا نقول لا ما يجوز لكم النذر ولا ينبغي والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النذر لا يأتي بخير أنت تريد من وراء هذا النذر شيء والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن النذر لا يأتي بخير وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه فلا تنذر إن أحببت أن تتصدق أو تصوم أو تذبح تقربا إلى الله جل وعلا بدون نذر وتسأل الله ما أحببت رضي وسكت وجلس جاء آخر وقال إنني نذرت إن شف الله مريضي أن أذبح بعيرا وآخر مثله يقول إنني نذرت إن نجحت في الامتحان أن أذبح بعيرا والان قد نجحت والاخر يقول شفي مريضي فما الحكم نقول يجب عليكما الوفاء بالنذر لان الله جل وعلا امتدح الموفين بالنذر في قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا الأول جالس يسمع يقول يا سبحان الله أنا أستفتيكم هل أفعلت قلوا لا وهؤلاء تقول لهم يجب عليكم يجب عليك أن تفي بنذرك نقول نعم أنت سألت قبل أن تفعل فنقول أحسن لا تنذر واسأل الله ما أحببت ولا تنذر هؤلاء نذروا نذروا وتحقق لهم ما نذروا من اجله يجب عليهم ان يفوا بالنذر فمن استشار هل ينذر او لا نقول لا يا اخي ما يحسن ان تنذر لانك ان نذرت فقد وصفت بالبخل بمنطوق النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تأمل من هذا النذر الخير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النذر لا يأتي بخير وأنت حينما نذرت صحيح أن فيك شيء من صفات البخل كأنك تقول لربك يا ربي إن شفيت مريضي صدقت وإلا فلا وهذا البخل إن شفيت مريضي صمت وإلا فلا ولا ينبغي للعبد أن يقول كذا مع ربه جل وعلا يصوم ويتصدق ويتقرب إلى الله ويسأل الله ما أحب لكن شخص نذر وتحقق له ما نذر من أجله نقول يجب عليه أن يفي ما لم يكن نذر معصية فلا فالنذر لغير الله شرك والنذر لله مكروه او محرم ومن فعل وتحقق له ما نذر وجب عليه ان يفي بنذره نعم
1: وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا
0: امتدح الله جل وعلا الموفين بالنذر ولم يمدح الناذرين ما مدح الناذرين وانما مدح الموفين فالمرء اذا نذر في الفعل وتحقق له ما نذر فيجب عليه ان يفي واذا لم ينذر فنقول له ما يحسن منك ان تنذر لا تنذر لان النذر لا ياتي بخير فرق بين مدح الموفين ونهي الناس عن النذر نهي الناذرين الناذر منهي بمنطوق النبي صلى الله عليه وسلم والناذر بالفعل وتحقق لهما نذر يجب عليه الوفاء لأنه إن لم يفي بنذره فيكون وعد وعدا وأوجبه على نفسه ولم يفي به فيحرم عليه ذلك نعم
1: وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه
0: وقوله جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه هذا فيه حث على الوفاء بالنذر لمن نذر وحث على الإنفاق في طاعة الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يقول ما أنفقتم من نفقة قليلة أو كثيرة الله يعلمها ويثيب عليها ويعلم ما في نيتكم أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه مطلع عليه فلا تنسى أو تترك نذرك إذا نذرت وتحقق لك ما نذر، تقول ما أدري عنه أحد. أنت أوجبته على نفسك وجب. إذا تحق... إذا قلت إن شفى الله مريضي ذبحت بعيرًا مثلًا. ما شفي المريض مات، ما عليك شيء. لأنه ما تحقق لك ما نذرت من أجله. شفي المريض يجب عليك الوفاء بالنذر ولا يجوز لك أن تتساهل فيه وتتركه لأنك أوجبت على نفسك هذا فعليك أن تفي بهذا والله جل وعلا يعلم عباده بأنه لا تخفى عليه خافية ما تقول هذا نذر ما أدري عنه حد فأنا أتركه الله جل وعلا يعلم ذلك ولا تخفى عليه خافية
1: نعم وفي الصحيح عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ما ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي
0: عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه نذر ان يطيع الله وتحقق له ما نذر من اجله عليه الطاعة يجب عليه أن يفي بهذا ولا يجوز له أن يترك الوفاء ما دام تحقق له ما نذر ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه نذر أن يعصي الله مثل ما تقدم مثلا قال لله علي إن وصلت إلى البلد الفلاني كذا مثلا أن أشرب الخمر نقول هذا نذر معصية وهذا محرم فيحرم عليك الوفاء به حتى لو وصلت البلد الفلاني لأن من نذر أن طيب. يطيم النذر الذي في طاعة نذر أن يذبح نذر أن يتصدق نذر أن يصوم نقول وتحقق له ما نذر من أجله يطيع يعمله نذر نذر معصية محرم يحرم عليه الوفاء به ثم ما الذي يلزمه يلزمه كفارة يمين كما قرر ذلك كثير من العلماء وبعض العلماء رحمهم الله يقول ما دام النذر معصيه كفارته تركه انه لا يعصي الله ولا يلزمه شيء اخر وقد جاء في حديث اخر من نذر ان يعصي الله فلا يعصه وكفارته كفاره يمين يعني لا يعصي الله ويكفر عن نذره هذا بكفاره اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد واحد من هذه الثلاثة فيصوم ثلاثة أيام ولا يكفي الصيام لمن يجد ويستطيع الكسوة أو الإطعام أو العتق فأولا واحد من الثلاثة فإذا لم يستطعها كلها فعليه أن يصوم ثلاثة أيام خلافا لما يتوهمه بعض العوام يظن أن كفارة كل يمين وكل ما حلف غني أو فقير صيام ثلاثة أيام يقول بر بيميني مثلا لا تتركني أصوم أقول لا الكفارة ليست الصيام وإنما الكفارة بالإطعام أو الكسوة أو العتق أنت بالخيار بين هذه الثلاثة لا حرج عليك في واحد منها فإذا لم تستطع الثلاثة فنقول حينئذ تنتقل إلى الرابع وهو صيام ثلاثة أيام ففهمنا أن من نذر نذر طاعة أن وتحقق له ما نذر أن عليه أن يفي بذلك ومن نذر نذر معصية ولم يتحقق له ونذر نذر معصية فعليه التوبة والاستغفار وكفارة يمين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل ذهبت إلى زيارة أحد الإخوة بجدة وعندما هممت بالعودة بدأ لي أن أعمل عمرة فهل هذا صحيح أم لا؟ نعم
0: هذا صحيح إذا ذهبت إلى جدة. او الطائف او اي مكان وانت ما كان عندك نيه للعمره لكن بعد هذا عزمت على العمره فنقول نعم تحرم من مكانك الذي انت فيه سواء كان دون الميقات مثل جده او كان وراء الميقات مثل الطائف تحرم اذا حاذيت الميقات ولا يلزم أن تكون نية العمره موجودة عندك حال خروجك من مكة
1: يقول إذا حلق المعتمر في شهر رمضان ونزل من رأسه بعض الدم فهل هذا يؤثر على صيامه ما
0: يؤثر الدم هذا على اللي ينزل من الرأس أو من اليد أو من الرجل أو نحو ذلك ما يؤثر على الصائم، لأن الذي يؤثر على الصائم الحجامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، وأما الدم الذي ينزل من الرجل أو من اليد أو من الرأس أو نحو ذلك فلا يؤثر على الصائم والحمد لله.
1: يقول نذر نذر طاعة وقال إن شفى الله مريضي أذبح كذا وشفي المريض ولم يستطع الذبح فماذا يفعل هذه من مساوي النذر
0: أن الإنسان مثلا عند رغبته في حاجة ما يرخص الأشياء ويوجب على نفسه قد يقول أصوم سنة ثم إذا فكر إذا هو ما يستطيع أن يصوم قد يقول مثلاً أصوم مثلاً أربعة أشهر قد يقول مثلاً أذبح مئة بعير مثلاً عند النذر ينذر لكن بعد هذا إذا نذر تندم وتأسف وذهب يبحث عمن يحلل له الخروج من هذا النذر، فلذا نقول: ما ينبغي للمسلم أن ينذر، لكن إذا نذر وكان نذر طاعة يجب عليه أن يفي، يقول: ما أستطيع، نقول: إن انتظر، متى ما استطعت أوف بنذرك،
1: يقول عند قراءة القرآن وعطس أحد الإخوة الجالسين بجانبي هل يجوز أن أقول له يرحمكم الله
0: نعم إذا كان عطس بجوارك وسمعته يقول الحمد لله فشمته لأن هذا من حق المسلم على المسلم أن تشمته إذا عطس يسأل هل في العسل زكاة نعم إذا اجتمع منه شيء نصاب بقدر النصاب فإنه يجب إخراج الزكاة فيه
1: يسأل يقول لاحظت أثناء الصلاة أن بعض المصلين أثناء السجود يضعون أيديهم على الأرض حتى الكوعين فهل هذا صحيح هذا من المكروه والصلاة صحيحة فلا يجوز
0: للمرء يعني أن يبسط ذراعيه على الأرض لا يبسطهما بسط الكلب نهي عن هذا لأننا نهينا في الصلاة عن مشابهة سائر الحيوانات ومن ذلك بسط الذراعين على الأرض منهي عنه والصلاة مع هذا صحيحة والحمد لله لكن هذا من المكروهات في الصلاة
1: يقول السائل هل طواف تحية المسجد واجب وهل يجزئ عنه صلاة ركعتين
0: الأفضل للداخل إلى المسجد الحرام أن يبدأ بالطواف إذا تيسر له ذلك وكان قد جاء من أجل الطواف أما إذا كان جاء من أجل الصلاة أو الدرس أو نحو ذلك ولم يقصد الطواف فلا يلزمه وإنما لا يجلس حتى يصلي ركعتين فإذا جمع بين الطواف والصلاة فحسن وإذا لم يتمكن أو تثاقل أو قدر لكن لم يرد الطواف فلا حرج عليه لا يلزم أن يطوف وإنما لا يجلس حتى يصلي ركعتين
1: يقول احضر يوميا تقريبا الى المسجد الحرام عند صلاه العصر واصلي المغرب ثم اطوف وبعدها اصلي ركعتين خلف المقام ان تيسر وان لم يتيسر في, في اي مكان بنيه سنه المغرب وركعتي الطواف ثم اقرا ما تيسر ثم اصلي التراويح فهل المواظبه على هذا العمل يوميا فيه شيء
0: نعم هذا عباده وقرب لله جل وعلا والله جل وعلا يحب من عبده اذا عمل العمل الصالح ان يداوم عليه فاذا لم يشق عليه وداوم عليه فحسن وهو ماجور لان كل هذا قربه ومشروع
1: يقول ما حكم من يعمل في البحر في شهر رمضان وهو قد يحتاج الى الغطس تحت الماء احيانا عند حدوث عطل تحت السفينه وعندها سوف يدخل بعض الماء داخل حلقه.
0: اولا عمله في البحر لا باس به حال صيامه وفطره ما دام ما يدخل جوفه شيء من الماء فان عمل ودخل في جوفه شيء من الماء أفطر لأن الماء إذا دخل الجوف أفطر الصائم وخاصة إذا لم يكن إذا كان نتيجة عمل منه أما مثلا عند المضمضة والاستنشاق دخل إلى جوفه شيئا ما قصده وما تعمده وإنما بدون اختياره فلا يؤثر على صيام هذا لأنه معمور بالمضمضة والاستنشاق شرعا فهو فعل ما هو مامور به أما ما ليس مامورا به ودخل ويعرف أن مثلا عمله هذا يترتب عليه دخول الماء إلى جوفه فإنه يفطر بهذا ويزمه القضاء
1: يقول السائل لدي جار يقوم بعمل السحر والشعوذة والكذب على الناس وأكل أموال الناس بالباطل ويقوم بذبح الذبائح ويطلب من الناس أن يأتوه بالدجاج والخراف ولا يصلي إلا يوم الجمعة علما بأنه تمت نصيحته من أكثر من شخص
0: ما يجوز لكم إقراره ويجب عليكم الاخذ على يده ومنعه من هذا التصرف السيء فان لم تستطيعوا شيئا فترفعوا امره الى الولايه او تشحروا به ليجتنبه الناس لان من يعمل السحر والشعوذه ما يصح اقراره ولا الستر عليه اولا مناصحته سرا لعل الله ان يهديه فان اهتدى فالحمد لله ولا تفضحه واذا ابى ورفض فاستعن عليه بمن يعينك وامنعه من هذا قدر استطاعتك ولا يجوز لكم اقراره على هذا لان هذا من الاطلاع على المنكر واقراره والمعصيه اذا خفيت لا تضر الا صاحبها واذا ظهرت واعلنت ضرت الصالح والطالح اثم بهذا كل من علم ولم يقم بوجه ذلك بما يجب عليه نحو ذلك
1: يقول ما حكم من يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم بغير قصد هل هو كافر أم لا يجب عليه التوبة وإذا تاب
0: فالله جل وعلا يتوب عليه والتوبة تجب ما كان قبلها فقد يكون المرء يعمل شيء من المعاصي سواء كان عن جهل أو عن علم لكنه عاصي يعرف أنه عاصي فالواجب عليه الآن التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود والله جل وعلا يتوب على من تاب وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك لكن هذا الكفر والشرك كفر أصغر وشرك أصغر وليس بشرك أكبر إلا أنه كبير وعظيم وأعظم من المعاصي